0: dans la coopération internationale, mais nous vous avons invité parce que vous venez de publier un premier roman qui s'appelle Marchand de mort subite aux éditions WEG dans la collection Noire. C'est donc un. Polar et un polar géopolitique, comme on les aime sur Radio Cause Commune, dans le monde en question. Et on continue avec vous la série que nous avions commencé justement sur le polar géopolitique, une autre façon de prendre en compte et de s'informer des réalités de notre monde contemporain. Eh bien, de quoi est-il question De quel pays est-il question Max Isambard dans marchant de mort subite.
1: Alors il est question d'un pays d'Afrique de l'Est, oui. l'Ouganda, euh, qui est un pays euh, d'à peu près 45 millions d'habitants, oui. euh, que j'ai bien connu puisque j'y ai habité pendant euh, quasiment 8 ans. Oui. Et j'ai été amené à, à y travailler en fait, et à y vivre euh, grâce à mon métier. Donc je... Mon métier, c'est de coordonner des projets de, de santé euh, primaire, des, des projets oui. d'accès aux soins. Et euh, donc j'ai eu la chance de découvrir ce, ce pays euh, extrêmement riche d'un point de vue culturel, linguistique, euh, mais qui fait également face à, à de nombreux défis, à des, euh, à des problèmes euh, démographiques, politiques, euh, sociaux. Et j'ai puisé en fait dans cette expérience, euh, quand même de, de longue durée, euh, matière pour un, un roman qui est le premier. Oui. Euh, et donc pour en dire deux mots au niveau de l'histoire, euh, oui. sans, sans dévoiler quoi que ce soit de la fin non. Ça serait dommage. D'ailleurs, euh, on peut se poser la question, est-ce qu'il
0: y a une fin ou pas
1: Voilà, c il y a quelque chose d'ouvert à la fin. C'est une
0: autre intrigue, voilà. voilà.
1: voilà. Mais, euh, donc, tout part de euh, la disparition d'une journaliste française euh, indépendante, oui. euh, basée en Ouganda. Freelance, un peu, Freelance, oui. Ouais, Freelance, tout à fait. Et qui travaille pour différents journaux euh, européens, oui. euh, pas uniquement français. Et donc, qui est correspondante pour ces journaux dans la région Afrique de l'Est, mais elle est basée à Kampala. Et oui. elle disparaît euh, soudainement, euh, alors qu'elle était sur le point de terminer un article... Euh, sur un, un commerce de, de minerais précieux entre la République démocratique du Congo, donc qui est voisine de l'Ouganda, mmh. à l'Ouest, et l'Ouganda. Mmh. Elle enquêtait sur ce trafic illégal et elle disparaît. Et donc, on va ouvrir le roman sur cette première scène où on, on découvre son père, qui est prévenu par le consul de France euh, en Ouganda de sa disparition. Un coup de téléphone. Voilà. Un coup de téléphone. Et donc il va quitter la France précipitamment, euh, prendre le premier vol pour l'Ouganda et euh, se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas du tout, sans repère, mmh. euh, pour tenter de retrouver les traces de sa fille. Mmh. Euh, il s'aperçoit très rapidement qu'il ne peut euh, obtenir aucune okay. aide à peu près de, de l'ambassade de France, du consulat. Et donc il va petit à petit remonter le fil de l'enquête. Euh, et rencontrer des personnages qui ont croisé la route d'Anne, donc sa fille Anne Marlo, et donc voilà ça ça va le mettre sur ça, on, on va démarrer l'histoire en fait sur cette euh, sur ce personnage de, de Pierre Marlo. Mais ce que, ce que je veux dire, et sans, sans dévoiler trop la suite, c'est que finalement, le personnage de Pierre malo c'est qu quasiment qu'un prétexte pour entrer dans une histoire qui est beaucoup plus large que ça. Euh, c'est a... lui qui nous fait entrer au pays,
0: puisqu'on voilà. va prendre l'avion et euh, on arrive, on atterrit avec lui euh, voilà. en, en Ouganda. Et on
1: est avec lui dans ses angoisses de, de père, finalement, sur, euh, sur les, les traces de sa fille. Oui. Mais dans, dans ce roman, il y a une quinzaine de personnages en tout. Euh, la plupart sont Ougandais. Et donc, on va découvrir progressivement euh, différents personnages, euh, dont notamment euh, ceux que je considère les deux héros là, mm -hmm. positifs de l'histoire, qui sont euh, donc, Ibrahim, un médecin ouais. urgentiste euh, qui, qui officie dans l'hôpital central de Kampala, et mm -hmm. Juliette Ochola, qui est une, une journaliste. Euh, Ougandaise également, euh, qui travaille dans un grand quotidien de langue euh, anglaise euh, à Kampala
0: alors quelles sont les, les, les conditions ben, on, on continue euh, peut-être on précise que le, le, le père va, va reprendre en fait le, le travail de, de sa fille parce que lui-même était journaliste bon il était à la retraite, il était pu s'occuper d'autre chose ouais. désormais on vous dira pas de quoi mais euh, et, et il reprend euh, il comprend qu'il va reprendre l'enquête de, de, de sa fille doit, pour pouvoir comprendre aussi ce qui est advenu d'elle euh, alors précisément en euh, ben, parlant de ces deux Héros dont mm -hmm. vous venez de parler, euh, milieu sanitaire. Euh, comment 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 ça se passe euh, il... Parlez parlez-nous de ça et puis le travail aussi de cette jeune femme journaliste. Dans quelles conditions la presse Et puis c'est aussi un visage de la jeunesse ougandaise que vous nous faites apparaître ouais. dans cette dans ce livre. Euh, donc euh, quelle est un peu la, la situation, le un tableau général du pays dans lequel va va se re retrouver le bah, le père euh, de Anne. Oui.
1: Alors on peut commencer par parler de la de la démographie, donc vous, oui. vous l'avez dit, hein, la, la jeunesse ougandaise. Oui. Donc c'est un des pays les plus jeunes au monde. Ouais. On a la moitié de la population qui a moins de 16 ans. Il ouais. ouais, faut, faut se représenter ce que ça veut dire. Euh, quand on regarde la pyramide des âges euh, en France ou dans la plupart des pays européens, on a une pyramide qui est quand même assez étroite euh, sur le bas. Là, c'est tout le contraire en Ouganda. On a euh, la, la grande majorité de la population qui est très jeune. Et ça se voit... Quand une
0: population on... totale de combien d'habitants
1: 45 millions d'habitants. 45
0: millions d'habitants. Et la moitié, donc, un sur deux qui a moins de 16 ans. Vous,
1: voilà. vous dites, oui, c'est très très jeune. Oui. Avec un, un taux de, de fécondité euh, par femme qui est de l'ordre de 5. Mm -hmm. 5 enfants par femme, à peu près. Donc, une croissance démographique très forte, mm -hmm. euh, de l'ordre de 3% par an. Euh, et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a une population de 45 millions d'habitants. En 2060, les projections des Nations Unies, c'est à peu près 100 millions d'habitants en Ouganda. Oh oui. Donc, euh, plus que la France, plus que l'Allemagne. Euh, et... Euh, ça aussi, c'est une caractéristique de nombreux pays africains, euh, dont l'Ouganda. C'est une urbanisation croissante. C'est-à-dire qu'on a souvent euh, en tête euh, l'image d'une Afrique rurale, euh, moi l'Afrique que j'ai connue c'est principalement une Afrique, en tout cas l'Ouganda que j'ai connue c'est principalement un, un pays euh, euh, qui s'urbanise très rapidement Alors, ouais. le, la population urbaine ne représente actuellement que 25% de la population mais à horizon 2050 2055 on devrait arriver à moitié moitié mm -hmm. et avec des capitales comme l'Ouganda qui aujourd'hui font 4-5 millions d'habitants et qui vont se retrouver facilement à 15-20 millions d'habitants
0: donc, donc il y a à voilà. contenir une masse importante voilà. une proportion importante de la, de, de la population totale du pays dans, dans en quelques concentrés dans quelques Tout grandes villes.
1: Tout à fait. Et ça, euh, à terme, on en reparlera ouais. plus tard, mais ça, ça représente, je pense, un des un des dangers majeurs pour le régime actuel. C'est-à-dire que quand on a une population qui est dispersée dans les campagnes, ouais. euh, elle est beaucoup plus difficile à mobiliser. Quand on a une population surtout jeune, euh, sous-employée qui est concentrée dans les villes, notamment euh, dans, les, dans les bidonvilles, parce qu'il ouais. y en a beaucoup, euh, c'est ça qui représente un danger très très important pour le pouvoir. Euh, donc voilà, on peut parler de ces éléments-là au niveau de la, de la démogra démographie. Un autre élément qui est important et qui est lié à la démographie, c'est la scolarisation. Ouais. Donc on a, euh, à l'heure actuelle... Euh, pour, si on prend la tranche d'âge 25-29 euh, ans, donc des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, mmh. on en a quand même 40% qui n'ont pas atteint la fin du cycle primaire. Euh, et on donc en a... qui
0: quittent à peu près l'école, les bancs de l'école, euh, quoi, une dizaine d'années, 10, 11, 15 ans
1: Alors, la, la, plupart, la plupart des, des jeunes Ougandais sont scolarisés, ouais. mais ils abandonnent très vite. Euh, pour diverses raisons euh, donc avant la fin de, du cycle primaire donc ils n'ont ouais. aucun diplôme mmh. donc c'est quasiment la moitié en fait de cette de cette jeunesse qui est qui, qui n'a aucun diplôme et une éducation euh, vraiment très 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 basse en fait mmh. en termes de de l'apprentissage de la lecture, de, des mathématiques etc. et on a à peu près 15% des, des jeunes de cette tranche d'âge qui a dépassé le niveau secondaire donc euh, c'est à dire le lycée donc ça, ça, ça veut dire que le, le, la proportion de cette jeunesse qui est euh, éduquée, oui. euh, qui a un niveau de formation élevé, est quand même relativement, euh, relativement faible. Et ça aussi, c'est un autre, je pense, euh, facteur d'instabilité. Oui. Euh, parce qu'on a, euh, couplé à ça, une économie qui peine à créer des, euh, des, des emplois qualifiés. Mm -hmm. euh, et on a, un, ce qu on, les économistes appellent ça un capital humain qui est quand même assez... Euh, assez faible en termes de, 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 de compétences, euh, de, de capacités. Et de qualifications. Euh, ouais, de qualifications.
0: Et le, 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 les diplômés, les, les étudiants, la partie des étudiants qui vont accéder aux études, d'abord, est-ce qu'ils étudient en Ouganda, est-ce qu'ils vont à l'extérieur, est-ce qu'ils reviennent après, c'est quel pourcentage à peu près
1: Alors ceux, sait... qui, ceux, qui, euh, déco enfin, ceux qui vont à l'université et qui décrochent euh, soit un diplôme dans une université ougandaise, et qui ont la chance d'aller étudier à l'étranger c'est vraiment euh, l'élite ouais. euh, c'est à la fois des gens qui, qui ont pu euh, voilà, obtenir tous ces diplômes et, et suivre un, un cursus euh, complet en Ouganda mais c'est également ceux qui ont les ressources économiques pour aller euh, à, à l'étranger ouais. parce que les bourses gouvernementales sont quand même très très limitées ouais. Euh, moi j'ai eu, eu la chance de travailler avec, des, avec ces gens là parce que c'est vrai que c'est eux en général qui sont recrutés par le secteur privé et par les ONG mmh. euh, lorsqu'ils reviennent en Ouganda, oui. il y en a beaucoup qui reviennent euh, il y en a aussi qui restent à l'étranger parce que les, les salaires sont bien évidemment beaucoup plus élevés et moi j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux collègues Ougandais oui. euh, et on a des gens de, de très très grande qualité, euh, oui. humainement professionnellement euh, et pour moi ça a été un, un grand plaisir de travailler avec ces gens là, mmh. euh, des médecins des pharmaciens, des, des gens qui ont une formation en économie, mais en prenant du recul, il faut bien garder en tête que ce n'est qu'une toute petite fraction de la population, peut-être 1% ou moins. Mm -hmm. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas aux manettes du gouvernement. Mm -hmm. C'est des gens qui... Donc on a, on a un fonctionnement du régime politique qui est très clientéliste. Euh, on a une, une, une vieille garde euh, qui, qui s'accroche au pouvoir et qui ne recrute absolument pas ces jeunes gens et jeunes femmes euh, brillants euh, et brillantes euh, qui sont en général recrutés par le secteur privé.
2: Mmh.
1: Et c'est bien dommage parce que du coup, on a une, un gouvernement qui est euh, dysfonctionnant, corrompu. Euh, voilà.
0: mmh. Et alors, euh, par exemple... Euh dans le secteur que vous avez connu, et qui est aussi un petit peu de celui de, du, du héros, en tout cas l'un des personnages principaux et, et positifs, euh, bienveillants de, de, ce, de ce roman, qui incarne une des figures de la jeunesse, si j'ai bien compris. Alors elle, elle est diplômée. Mmh. Euh, dans le secteur médical, ça se passe comment en matière
1: d'infrastructure euh, euh, Qu'est-ce que... Alors, euh, si j'essaie de tracer un, un tableau... Euh assez rapide, on a euh, donc un système de santé qui est déjà, euh, on va dire, dual, c'est-à-dire qu'on a euh, un secteur public qui est sous-financé euh, en déliquescence et un secteur privé qui, euh, qui mélange plein de choses, à la fois des, des hôpitaux euh, très bien financés, mais qui coûtent également très cher, qui, qui s'adressent en fait à l'élite, euh, avec des services médicaux qui n'ont pas le même niveau de qualité que ce qu'on peut trouver par exemple en Afrique du Sud ou au Kenya, mais qui tiennent à peu près la route. Mm -hmm. euh... Il faut pouvoir payer. Et bien, il faut pouvoir payer. Alors, il y a quelques exceptions. On a, des par exemple, la fondation Aga Khan, ouais. qui est... Euh qui est euh, alimenté financièrement par les, les Isma, la communauté Ismailia, Isma, Isma, Ismailia, oui ouais, qui est très présente en Afrique de l'Est, oui. notamment dans le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Ils sont en train de construire un des, plus, un des hôpitaux les plus perfectionnés euh, en Afrique de l'Est, en tout cas le plus perfectionné en Ouganda, un hôpital pédiatrique, oui. euh, avec là des, des tarifs euh, voilà, plutôt, plutôt bas. Euh, mais dans le secteur privé, on a aussi énormément de, de pharmacies, un secteur complètement euh, dérégulé, ce qu'on appelle les, les drug shops en anglais, c'est-à-dire des, des magasins à médicaments, qui sont sous-régulés, où on vend des médicaments qui ne sont pas forcément euh, toujours, euh, toujours euh, de bonne qualité, voire on vend des copies. Euh, ça. On a également Parce beaucoup de détournements. On peut
0: rester aussi sur Internet. Oui, ouais,
1: on a aussi beaucoup de détournements de médicaments, c'est-à-dire des médicaments du secteur public gratuit qui sont volés et qui sont ensuite revendus Comment dans le secteur privé.
0: Directement ouais. en marché libre ou en marché noir Est-ce qu'il y a une économie souterraine
1: importante ou pas Alors oui, euh, pas forcément pour le médicament. Mm -hmm. euh, le, le médicament, il, il passe quand même beaucoup par ces canaux-là, c'est-à-dire les, les petits shops, les, les pharmacies euh, qui, sont, euh, qui ont une existence légale. Alors parmi les drug shops, on a aussi beaucoup de, de drug qui sont illégaux, c'est-à-dire qui n'ont pas été enregistrés. Euh, qui n'ont pas un pharmacien permanent pour, euh, euh, pour superviser etc euh, ce qui explique beaucoup de problèmes euh, mais le marché noir tel qu'on peut le voir dans certains pays par exemple Kinshasa où on a euh, quelqu'un qui va étaler une, une couverture et poser plein de médicaments ça, on voit moins de ça en Ouganda parce qu'il y a quand même une, une, des institutions de régulation qui jouent leur rôle et qui de temps en temps euh, vont justement oui. euh, faire des descentes et, euh, et, et nettoyer un petit peu les pratiques les plus, les plus extrêmes ouais.
0: mm -hmm. Et alors euh, du côté de, ou peut-être on peut commencer par parler du, du régime en place Quel type de régime, est-ce que c'est un régime D'abord, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir le chef de l'état
1: Ça fait très très longtemps, c'est un des autocrates les plus, euh, les plus anciens ouais. euh, d'Afrique, du monde je pense, 35 ans
0: ouais, 35 euh, ans de pouvoir euh,
1: 35 ans voire 36 euh, Donc il a pris le pouvoir en 1986 ouais. euh, Il s'appelle euh, Yoweri Museveni Mmh. Euh, et c'est donc un initialement un, un, un chef rebelle qui euh, s'est opposé en fait aux élections euh, volées truquées de 1980 oui. et qui a pris le maquis. S'est battu pendant de nombreuses années dans le dans le maquis et a finalement pris le pouvoir en 86. Alors, avant de parler de la période récente, oui. euh, il faut quand même lui mettre à son crédit. Le retour de la paix civile, ouais. euh, le retour de la démocratie aussi en Ouganda, euh, initialement en tout cas. C'était un des, un des gros points mis en avant dans le manifeste de, de son mouvement ouais. euh, politique, hein, le NRM. Euh, donc la démocratie populaire au niveau mm -hmm. des villages, avec des systèmes d'élections. Euh, euh, alors Mousseveni, il avait cette, euh, cette idéologie de la démocratie sans parti politique, parce que son analyse de la situation historique en Ouganda... Ouais est que euh, les, les partis politiques tels qu'ils existaient et tels qu'ils étaient organisés euh, entre l'indépendance et la guerre civile étaient organisés sur des bases religieuses. Euh, donc on avait le parti des protestants, le parti des catholiques, euh, et que ça a créé énormément de tensions, ça a débouché sur une, une guerre civile, notamment. Oui. Et donc, lui, il voulait d'une démocratie sans parti politique, euh, en tout cas, Et initialement. Et en
0: particulier, sans parti politique à connotation religieuse.
1: Voilà. Mais initialement, il ouais. euh, y avait une interdiction de se présenter aux élections sous une bannière... Sous manière...
0: l'étiquette voilà. euh, d'un parti politique, d'un ouais, mouvement politique. Donc, Et les gens se présentaient en tant qu'individus
1: les gens se présentaient en tant qu'individus, tout à fait. Ils étaient élus. C'était un système pyramidal ouais. qui partait du niveau du village ouais. et qui montait petit à petit au niveau du comté, de la région, jusqu'au niveau de l'Assemblée législative nationale. Mm -hmm. euh, donc ça, ça a fonctionné pendant quelques années. Il y a eu des premières élections en 80, je crois, en 89. Et ensuite, euh, des élections présidentielles ont été organisées de manière régulière. Je crois que c'était tous les cinq ans au départ. Euh, Mousseveni a été systématiquement euh, réélu. Ouais. Au départ, euh, de manière tout à fait, je pense, légitime. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y avait un, un vrai euh, soutien populaire euh, de cet homme qui euh, a, voilà, pacifié le... a pacifié le pays. C'est ça. Le retour, il a. Bénéficier, euh, mmh. on
0: l'a crédité de ce retour à la paix après à une longue période de guerre civile.
1: Tout à fait, et, et je pense qu'il faut bien s'imaginer ce que c'était l'Ouganda en, en 1900, dans les années 80. L'Ouganda dans les années 80, c'était euh, l'exemple ouais. vraiment de, du pays qui, qui avait plongé dans la noirceur de la guerre civile. L'économie s'était complètement effondrée. Ouais. Euh, les infrastructures étaient dans un état lamentable, n'avaient pas été entretenues. Euh, voilà, C'était le pays de la débrouille. Les, les fusils avaient parlé pendant dix ans. Mmh. Euh, L'économie informelle était euh, régnée. Mmh. Donc voilà, donc on partait de ça, de cette situation-là. Et euh, il a réussi à rebâtir progressivement une économie formelle des institutions. Euh, il a rétabli une, une certaine forme de démocratie. Mmh. Euh, mais ensuite, voilà, on a eu progressivement une, un, un durcissement du régime, une militarisation du régime, euh, une... Euh, une hostilité grandissante vis-à-vis -vis des, euh, des opposants politiques. Oui. Euh, et on en arrive à la situation actuelle où on a euh, donc un président qui va sur ses 75 ans. Il euh, y a un manque de clarté sur sa date de naissance, mais on, on va lui donner 75 ans, oui. euh, qui euh, vient de changer plusieurs fois la Constitution pour euh, supprimer la limite d'âge, euh, augmenter de 5 à 7 ans le mandat présidentiel, euh, et on a concrètement aussi un, un espace euh, politique pour les oppositions qui est réduit à peau de chagrin euh, c'est à dire que quand on est candidat de l'opposition on ne peut pas Aller euh, dans une radio euh, régionale pour parler. Euh, on ne peut pas euh, s'exprimer dans les journaux en langue vernaculaire. Euh, on est emprisonné, euh, torturé. Euh, voilà. Donc, c'est un environnement qui est extrêmement difficile pour, pour l'opposition. Euh, et, euh, et je pense que ça explique en grande partie les. Les résultats euh, euh, aux élections, c'est-à-dire que on a, c'est pas simplement un trucage électoral, c'est aussi tout simplement un, un étouffement de l'opposition, qui ne peut pas, pas prendre la il parole. qui ne
0: peut pas s'exprimer, donc mm. il est nécessairement élu. Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. On va écouter euh, Hugues Massekela euh, et bien Coltrane Train, une très 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 belle chanson qui nous plonge en plein dans l'atmosphère de votre roman. On y va. On y va.
2: There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique, from Lesotho, from Botswana, from Swaziland, from all the hinterlands of Southern and Central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea ridden barracks and hostels and they think about the loved ones they may never see again because they might already have been forcibly removed from where they last left them or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin, we are told They think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a-chugging and a-pumping and a-smoking and a-pushing and a-pumping, crying and a-steaming and a chicken and a woo <laughs> They always cast and they curse the coal train the coal train that brought them to johannesburg
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Max Isambard qui parle de son premier roman, Un polar géopolitique, marchant de mort subite. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en Ouganda. À travers « Montez dans ce train », dites-nous quelques mots de cette musique que nous venons d'écouter.
1: Alors J'ai choisi ce, ce titre parce qu'en fait, on, ça fait écho à une scène, à un chapitre oui. du, euh, du roman. Au tout début, où euh, donc un des, un des principaux marchands d'or, puisque c'est de l'or dont il s'agit dans, dans ce roman, euh, c'est l'or qui est euh qui est échangé de, de part et d'autre de la frontière. Euh, donc on a un des il
0: ilégalement puisque évidemment
1: commerce illégal de l'or.
0: C'est le commerce illégal de l'or et des restrictions. Euh, voilà.
1: Voilà. Donc on a un des principaux marchands d'or du pays qui euh, retrouve un, un général ouais. euh, ougandais, proche du pouvoir, qui euh, lors d'un concert d'Ugmasakela. Mm -hmm. euh, Hugues Massakella qui, de fait, fait, est passé en concert à Kampala. Oui. Euh, je l'ai vu et, euh, et c'était un, un moment merveilleux. Euh, donc voilà, Hugues Massakella, Massake grand, euh, grand jazzman, mm -hmm. euh, activiste aussi euh, pour les, euh, les droits civiques en, en Afrique du Sud. Oui. Euh, mort récemment d'ailleurs, euh, malheureusement. Et donc, il, il nous lègue un, un grand une grande discothèque et de grands moments de musique.
0: Mmh. Et là, il parlait de ce train qui traverse une grande partie de l'Afrique en transportant bah, le charbon. Le charbon, tout le à charbon.
1: Fait. Tout à fait.
0: Voilà, coal Train. Alors, euh, dans, on a parlé de ce premier personnage que, 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 que vous aimez bien, vous affectionnez, et puis à, qui, il rencontre justement le deuxième grand personnage de ce roman en dehors du père et de la journaliste euh, sur les traces desquelles euh, nous allons partir euh, sous votre gouverne Max Isambard. mais euh, ben Juliette elle elle est justement une jeune femme euh, qui choisit de vivre euh, en Ouganda, qui aime son pays qui travaille, qui essaye d'y faire son travail en tant que journaliste <rire> et euh, comment comment ça se passe comment ils se rencontrent tous les deux
1: alors, ils il se rencontrent dans le roman parce qu'ils sont amis, donc ils ont étudié dans la même université qui s'appelle ouais. euh, Makerere. Ouais. C'est la, la, la plus grande université d'Ouganda, la plus prestigieuse. C'était autrefois également une des meilleures universités en Afrique de l'Est, ouais. euh, qui a formé beaucoup de dirigeants euh, est-africains, notamment des présidents kenyans. Ouais. Et euh, donc, Ibrahim étudie la médecine, euh, Juliette étudie la communication, les médias, le journalisme. Et ils se, il se rencontrent sur, sur le campus. Et Ensuite, ils se perdent de vue. Euh, donc, euh, je ne vais pas raconter toute leur non, histoire. Non, mais non, non. voilà, en, en gros, euh, Ibrahim découvre un jour le corps inanimé d'un marchand d'or euh, ouais. dans les toilettes d'un hôtel de luxe ouais. à Kampala. Et il va euh, mettre Juliette, donc son amie, sur la piste de cette mort mystérieuse. Mm -hmm. euh, il va tout simplement l'appeler, lui dire voilà ce que j'ai vu, euh, j'ai retrouvé une carte de visite, voilà pour euh, quelle entreprise travaillait cet homme. Et donc et voilà, Juliette va commencer à enquêter en fait, sur cette mort mystérieuse. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'elle euh, va se retrouver, euh, euh, malgré elle, en fait, sur les, les mêmes traces que Pierre. On va, mm -hmm. on va le découvrir un peu plus tard.
0: Ou que la fille de Pierre.
1: Que la fille de Pierre plutôt. Oui. Tout à fait. Oui. Euh, donc voilà pour parler un petit peu du métier de journaliste, euh, ouais. journaliste en, en Ouganda. Donc c'est un métier à haut risque, ouais. euh, surtout quand on commence à euh, toucher, toucher des domaines qu'on resterait, qu'on aimerait
0: laisser. Euh, secret ou... Euh...
1: Tout à fait. Typiquement, les affaires de corruption ouais. qui touchent de près les, les, les hauts fonctionnaires du régime. Les dignitaires du régime. Les dignitaires du régime, le président et sa famille. Ouais. Euh, sujet sensible également, tout ce qui touche aux élections, au processus démocratique, euh, au manque de démocratie. Euh, violation des droits de l'homme oui. Donc euh, également sujet extrêmement sensible en ce moment Et on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on parlera un peu d'économie C'est euh, tout ce qui touche à, au, au projet d'exploitation du gisement pétrolier Qui a été découvert en 2006 sur mmh. les, les bords du lac Albert euh, Donc là on a, on a des journalistes qui ont déjà été arrêtés Des, des activistes euh, qui travaillent pour des associations de défense de l'environnement Défense des droits de l'homme qui ont été arrêtés et inquiétés euh, voilà donc on a une liberté de la presse euh, qui est de plus en plus restreinte
3: mmh.
1: avec euh, tout un tas de sujets tabous et euh, pour vous donner deux trois, deux, trois chiffres donc l'Ouganda est classé 125e sur 180 en matière de liberté de la presse par euh, Reporters sans frontières donc on est, un des, on est euh, dans, dans un des pires pays au monde euh, pour être journaliste. Mmh. Euh, et euh, voilà, les, les, les autres indicateurs d'état de, de droit, euh, des droits politiques et libertés civiques sont également très, très euh, médiocres. Euh, concrètement, ça se traduit par des intimidations, des euh, violences physiques lors des manifestations. Euh, des photo-reporters par exemple, ou des journalistes qui vont couvrir des manifestations, mmh. euh, par exemple, de soutien à un opposant politique vont se voir... Euh, euh, fracasser le crâne à coup de, à coup de matraque euh, euh, emprisonner donc on, a, on est vraiment sur un, des conditions de travail très très difficiles euh, et alors le paysage médiatique en Ouganda il est assez particulier parce qu'on a donc un pays qui est très riche euh, d'un point de vue culturel et linguistique ouais. on a deux langues officielles l'anglais et le swahili Mm -hmm. mais on a tout un tas de langues euh, vernaculaires donc qui ont des, plus des diffusions régionales par exemple l'Ouganda mm -hmm. euh, qui est une langue qui est parlée plutôt dans le, dans le centre du pays euh, mais également le Luo plutôt parlé dans le, dans le nord du pays et ainsi de suite et on a une trentaine de langues comme ça qui sont, mm -hmm. euh, qui sont des langues euh, vernaculaires et on a des médias euh, dans ces langues. -là. Dans
0: chacune de ces langues vernaculaires
1: Peut-être pas dans chacune de ces 30 langues vernaculaires, ouais. mais en tout cas dans les principales, peut-être ouais. je dirais une dizaine. Euh, on a des médias vraiment qui sont spécialisés euh, et qui, qui ont un, un niveau d'influence sur la population qui est très, très, très important. Mmh. Et, euh, et souvent, en fait, on a cette... Euh, cette dichotomie entre, d'une part, les journaux en langue anglaise qui ont oui. finalement une diffusion assez faible, euh, qui s'adressent à une élite euh, éduquée, euh, qui a été à l'université... Et comme à... vous l'avez
0: dit au début, ça représente
1: effectivement un pourcentage assez réduit de euh, la population. Tout à fait. Je crois, je crois que le, le tirage, par exemple, pour vous donner une idée du, du principal journal de langue anglaise, euh, c'est à peu près 50 000 ou 80 000 exemplaires par jour euh, sur une population totale de 45 millions d'habitants. Mm -hmm. euh, et c'est des journaux qui sont également lus par les étrangers les diplomates euh, oui. euh, les, les hommes d'affaires présents en Ouganda voir ceux qui sont présents oui. Euh, oui. à l'étranger et du coup ça permet à, au régime de faire une sorte de distinction d'accès, une euh, distinction de liberté de la presse entre les, les journaux en langue anglaise qui ont une relative liberté, mm -hmm. euh, même s'il y a quand même des sujets tabous, mais ils ont une relative liberté de, de couvrir ce, euh, certains sujets que n'ont pas les journaux en langue vernaculaire qui eux s'adressent à la population locale mm -hmm. euh, et donc ça permet à l'Ouganda de, de jouer un jeu très hypocrite, de dire, euh, dans les forums internationaux, il euh, n'y a aucun problème, liberté oui. de la presse est respectée chez nous, etc., Regardez tel et tel article. Oui. Euh, alors qu'en fait, euh, pas du tout. C'est-à-dire que les, les, les journaux locaux, euh, eux, sont soumis à des contraintes très très fortes.
0: Alors quand on veut s'informer, par exemple, et si on ne lit pas l'anglais, on fait comment
1: Alors on peut acheter le journal euh, en langue locale, donc en Luganda, oui. en l'Ou, etc., en, en Atcholi... Euh, on, de plus en plus d'Ougandais s'informent aussi euh, via les réseaux sociaux. Oui. Ça peut être euh, WhatsApp, euh, Twitter, euh, Facebook, etc. Mm -hmm. euh, la, la diffusion des téléphones portables et des smartphones oui. est très importante, euh, même en zone rurale. Et on a une couverture du réseau aujourd'hui euh, 4G qui est euh, relativement bonne, même en zone rurale. Oui. Euh, donc ça, c'est un facteur à prendre en compte. Alors le, le gouvernement cherche un petit peu à à contrer ça de différentes manières. Donc, il a introduit, par exemple, une taxe sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, si on ne paye pas cette taxe, on ne peut pas, soi-disant, avoir accès à, à Facebook, ah. etc. etc. Ouais. Une taxe qui peut, pour certains, euh, certains habitants des zones rurales, pauvres, être prohibitive. Tout à fait. Donc, c'est une première technique c'est une technique à la fois d'augmenter les recettes fiscales et mmh. de limiter l'accès à Internet. L'autre technique, c'est tout simplement couper l'accès aux réseaux sociaux. Il mmh. euh, y a un chapitre dans le livre, on, dans le roman, on en parle un petit peu. Ouais. Euh, on coupe WhatsApp, l'accès à Twitter, euh, etc., etc. Notamment avant et après les élections. Euh, ce qui permet d'étouffer en fait, les les rumeurs de fraude euh, et euh, au régime de contrôler en fait, la, la version officielle. Mmh. Alors C'est là où j'aime beaucoup les... Les Ougandais, c'est qu'ils ont une inventivité euh, et un sens de l'entrepreneuriat qui est très fort. C'est-à-dire que dès qu'on a une coupure de WhatsApp, euh, ouais. Twitter, on a, on a des gens dans la rue qui vont facturer euh, l'équivalent d'un ou deux dollars, euh, l'installation d'un VPN sur les téléphones portables. Et, et très rapidement, il y a une grosse euh, proportion d'Ougandais qui détournent complètement les interdictions. Qui arrivent à, ouais, à détourner ouais,
0: ouais. l'interdiction. Ouais,
1: hum. ouais. donc, euh, donc ça ne marche pas tellement.
0: Et alors, euh, ben, on parlait effectivement des difficultés d'exercer euh, euh, mmh. le métier euh, euh, de journaliste. Alors, ben, est-ce que vous souhaitez lire justement oui. un passage de votre euh, livre « Polar
1: » Je, je, vais je lire rappelle, euh...
0: Marchand de mort subite ».
1: Alors je vais lire un, un passage en fait qui, euh, pour situer un petit peu le contexte, on a euh, donc euh, Juliette, donc la, la journaliste ougandaise, qui est euh, à un moment donné euh, kidnappée ouais. et elle se retrouve dans un lieu indéfini. Euh, et donc il y, y a beaucoup de ces lieux indéfinis de détention euh, ouais. en Ouganda, donc ce, ce ne sont ni des... Garnison militaires, ni des postes de police euh, ni des prisons et ce sont en fait des lieux de torture qui officiellement n'existent pas mais qui sont bien documentés par, ouais. les, euh, par les associations de défense des droits de l'homme donc je commence à lire le, ce, ce, ce petit extrait donc. à côté du minivan boueux un grand manguier au feuillage vert sombre dominait un coin de la cour le mur d'enceinte en ciment gris était surmonté d'un rouleau de barbelés. quelque part au loin un chien poussa un hurlement plaintif, s'arrêtait, puis reprenait. Un cri d'abandon et de terreur. L'endroit ne ressemblait ni à une garnison militaire, ni à un poste de police, ni à une prison. La banalité du lieu la remplit d'effroi. Elle n'était plus dans la capitale. Elle était loin, ailleurs, nulle part. Cette pièce n'existait pas, son arrestation n'avait pas eu lieu. L'homme déplaça lentement sa main vers le paquet. Il l'ouvrit délicatement, attrapa une cigarette du bout des lèvres et reposa le paquet sans le refermer. Comme s'il allait fumer les 20 cigarettes lentement, les unes à la suite des autres, en la dévisageant d'un air curieux. Comme s'ils allaient passer un long moment ensemble. Un frottement sec du briquet, un rougeoiement intense, puis l'inévitable bouffée âcre qui déploie ses volutes en silence. Ton frère Peter Occiola, travaille à l'African Commercial Bank, n'est-ce pas La voix de l'homme était étrangement douce. Juliette hocha imper imperceptiblement la tête. « Sa femme s'appelle Patricia. Ensemble, ils ont trois enfants, Charles, Joseph et Emmanuel. Ils vivent en banlieue à Kira. L'homme se tut. Juliette comprit qu'il attendait une confirmation. Oui, c'est exact. Elle n'était plus entre les mains des militaires. Elle fit mentalement la liste des agences de sécurité et de renseignement. ISO, CMI, LDU, JATF. Les acronymes dépliaient leurs pattes d'araignées et tissaient dans son esprit des toiles qui s'entremêlaient à l'infini. On ne sortait pas indemne de leur emprise. Juliette le savait. Elle connaissait les récits des rescapés. Elle en avait interviewé certains. Des regards vides, des corps brisés et mutilés, dès desquels s'échappaient des murmures entrecoupés de longs silences. Ces silences interminables qui ouvraient des gouffres, plus terrifiants encore que ce que dévoilaient leurs mots. Elle se mit à réciter une prière. Sa voix était en deçà du murmure. Oui, voilà. effectivement,
0: euh, quand, elle apprend que, quand elle comprend aux paroles euh, de ce, cet individu, c'est un général, non, on ne sait pas, ses fonctions, on ne les connaît pas, hein. qu'elle sont... qu n'est justement pas chez les militaires, mmh. arrêtée chez les militaires, détenue par des militaires, elle comprend qu'effectivement c'est un, un service où. Mmh. Et il y en a une multitude et c'est effectivement... Euh, bah, elle comprend qu'elle est dans
1: une mauvaise situation. Voilà, et, et on, ce qu'on peut dire également, c'est que euh, donc juste avant les, les précédentes élections présidentielles, donc en janvier 2021, oui. il y a eu des manifestations de masse euh, à Kampala euh, en soutien au, à l'opposant politique qui s'appelle Bobby Wine. Je crois qu'on va écouter une, oui. un de ses morceaux plus tard. Tout à fait. Il y a eu 60 morts oui. et euh, plus de 700 disparus. Donc les, les disparus entre guillemets, ce sont des gens qui ont été euh, kidnappés, euh, soit en pleine rue pendant la manifestation ou en marge des manifestations, soit qu'on a été cherché dans leur communauté. Euh, donc il y a des communautés, des, des quartiers qui sont assez bien identifiés par le pouvoir en place mmh. comme étant des, des fiefs de l'opposition. Donc on va euh, prélever un individu pour terroriser en fait l'ensemble de la communauté. Mmh. Et euh, ceux qui en ressortent de ces, euh, de ces lieux de détention euh, illégaux, euh, en général, euh, ne veulent pas parler. Parce qu'ils ont été torturés, ils ont été ter terrorisés. Et le, la stratégie, c'est pas seulement de terroriser un individu, mais de terroriser toute sa communauté. Il faut en
0: prendre un pour terroriser voilà. les autres. Exactement. Et après, effectivement, euh, quand euh, et donc ce que vous dites, c'est ce que dans l'extrait que vous venez de lire, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle elle sait, elle se souvient, elle sait, c'est connu, c'est un fait connu que fait. ceux qui en ressortent vivants, qui ne sont donc pas dans plus dans les disparus puisqu'ils finissent mmh. par réapparaître ne parlent pas euh, ben bah, oui frère, mmh. euh, complètement traumatisés tout à fait par euh, les tortures euh, subies la violence euh, mmh. euh, la terreur euh, à laquelle ils ont été soumis ouais et alors euh, si euh, on a dit qu'il s'agissait de trafic tort si on parlait de de l'économie de l'Ouganda et euh, de ces genres de trafics qui peuvent s'y déployer mmh. et pourquoi il y aurait ce... Dans quel contexte ça, ça rentre géopolitique et local, en particulier régional
1: Oui, alors un, un mot déjà sur l'économie ougandaise avant de de plonger dans le trafic euh, d'or. Euh, donc c'est une, une économie qui est quand même essentiellement euh, agricole et informelle. Ouais. Euh, donc l'agriculture, c'est vraiment euh, essentiel. Hein. C'est euh, 25% du PIB, mais euh, 50% des exportations, donc essentiellement café et thé, mmh. euh, et, mais également d'autres denrées alimentaires, et 70% de la main d'œuvre donc, c'est pour, pour vous dire que c'est vraiment un, un secteur essentiel de l'économie de ougandaise. Euh, le, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'agriculture de subsistance. Euh, agriculture qui est menacée par euh, plusieurs choses. Il y a les problèmes d'accaparement de terre, mmh. qui est lié à, à des régimes fonciers assez, euh, assez instables. Mmh. Euh, donc, des gens qui se font tout simplement voler leur terre ancestrale euh, par des par des notables, par des, des entreprises euh, et qui, du coup, n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Euh, les petits paysans sont également menacés par le changement climatique. Mmh. Euh, moi, en huit ans, euh, où j'ai habité en Ouganda, j'ai entendu de nombreuses fois des paysans dire euh, « on ne sait plus quand planter euh, ». Donc, on, on est sur un climat euh, équatorial tempéré, euh, tempéré par l'altitude, parce qu'on est à mmh. 1000 mètres à peu près d'altitude en, en Ouganda. Donc un climat qui a la réputation d'être un climat idéal, c'est-à-dire qu'on a une température entre 15 et 30 degrés, on a un ensoleillement euh, vraiment très fort, des pluies régulières, euh, et on a deux saisons des pluies normalement. Et moi, on m'a toujours dit, voilà, il y a une première saison des pluies qui est à peu près à cette époque, une deuxième saison des pluies à peu près à cette époque. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, de moins en moins, au fil du temps, les agriculteurs arrivent à, à déceler, le début de la saison des pluies. On a parfois des pluies diluviennes qui tombent euh, au tout début et ensuite plus rien. Mmh. Euh, et donc, ça pose énormément de problèmes, des graines qui pourrissent ou qui sont euh, balayées par les pluies. Euh, euh, et donc, voilà, c'est vraiment le, le problème de, de l'agriculteur euh, moyen en ouais. cette euh, ce côté imprévisible du climat. Euh, pour parler de l'économie ougandaise, il faut aussi parler du caractère très informel de l'économie. C'est-à-dire pour vous donner une idée, la, 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 les recettes fiscales dans l'ensemble du PIB, donc les recettes fiscales, ça donne un petit peu une idée de finalement de, du niveau de formalisation de l'économie puisque ne payent des, des taxes, des impôts les, les entreprises qui sont enregistrées et qui, voilà, qui déclarent leurs leur mmh. bénéfices à l'administration la, fiscale c'est 15% du PIB euh, en France on est euh, très 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 largement au-dessus plus de 50% euh, et donc en Ouganda on a vraiment un, un secteur informel extrêmement fort donc beaucoup de petits commerces euh, qui ne sont pas enregistrés on parlait des, des drug shops tout à l'heure dans le secteur ouais. de la santé c'est un bon exemple euh, alors, le corollaire de ça, c'est qu'on dit souvent que les Ougandais sont un des peuples les plus entrepreneurials, ou bah, mmh. entreprenants, je ne sais plus ouais. comment on dit en français, euh, au monde. C'est-à-dire que dans les enquêtes euh, qui sont réalisées, le, les Ougandais euh, créent euh, le plus d'entreprises par personne, par tête. Mmh. Et c'est vrai que euh, moi, quand je discutais avec des Ougandais, avec mes amis Ougandais, ils ont tous euh, soit une... Euh, un, un, un petit commerce de vente de détail, euh, euh, une, ça peut être, ils vont monter une, une école maternelle, ils vont monter une pharmacie. Ils vont... il, y a, il y a vraiment cette, cette idée qu'on euh, ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Et donc, on va euh, réduire notre risque en créant plein de petites entreprises. De manière à pouvoir euh, voilà, se, se repositionner mmh. en fonction des aléas économiques, euh, des aléas de santé, des aléas de, de la vie. Euh, c'est un, un, un peu un matelas de sécurité. Après, ce qu'il faut dire sur ces entreprises, c'est que dans leur immense majorité, ce sont des toutes petites entreprises, des micro-entreprises ouais. de, euh, qui emploient une ou deux personnes. Euh, qui vivotent. Euh, donc, ce n'est pas avec ça, finalement, qu'on va euh, développer le pays, euh, pouvoir euh, absorber les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent euh, tous les ans sur le marché du travail. Donc, ça, c'est une autre caractéristique du, euh, de l'économie ougandaise. Euh... Mais on ouvre facilement une petite échoppe e et puis on la ferme très vite
0: ou il y a une stabilité qu'on arrive à...
1: Alors les, les procédures réglementaires sont assez souples, ouais. c'est un pays qui est finalement assez libéral, l'Ouganda, euh, euh, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'on peut effectivement créer une, euh, relativement facilement une entreprise en Ouganda euh, et, euh, et la fermer également, donc les contraintes réglementaires ne sont pas énormes, euh, en tout cas dans la plupart des secteurs. Euh, mais voilà, c'est on a euh, en fait il y, y a beaucoup de freins au développement des entreprises notamment l'accès aux capitaux, euh, le coût, les coûts de production quand on est dans le dans l'industrie. L'électricité est très instable, donc il faut tout le temps avoir un générateur au diesel ouais. pour fabriquer sa propre électricité lors des coupures. Euh, on a également la corruption qui a un coût. Mmh. Euh...
0: C'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous ouvrez un commerce, on, vous devez verser euh, vos ou
1: Alors ça, ça dépend beaucoup des, des types de commerce, des quartiers, etc. Il a, on ne peut pas dire qu'il y ait des, euh, des raquettes systématiques comme dans certains pays, par exemple d'Amérique latine, ou ouais. des quartiers qui sont... Euh, qui sont contrôlés par des mafias mmh. euh, mais euh, pour un certain nombre de, de procédures administratives oui, oui euh, il y, y a de la corruption
0: c'est ouais, ça, ouais. c'est à dire qu'il vaut mieux mettre un billet quand on demande quelque chose, ou ça ouais. fait avancer le dossier ou ça demande les plus vite traités ou des choses comme ça, c'est ouais. ce type de, ouais, euh, de corruption fait. là où on obtient, pour obtenir quelque chose qui devrait, ouais, il faut ouais. euh, graisser la
1: patte. ou pour importer par exemple des euh, pour importer des marchandises ouais. euh, pour les débloquer à la douane, etc. etc. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Euh, alors, avant d'arriver sur l'or, ouais. il y a également quelque chose dont il faut parler, c'est la perspective de l'exploitation des gisements pétroliers ouais. euh, qui bordent le lac Albert, euh, parce que ça, c'est, alors selon les, le gouvernement et les entreprises pétrolières, donc c'est une, une très grosse opportunité pour Louganda, puisque donc on a, euh, il y a à peu près 6 milliards de barils de brut euh, en réserve, euh, dont 1,5 milliard et demi à peu près qui sont récupérables. Euh, mmh. Donc ça, ça en fait, en fait un des, des gisements les plus importants euh, d'Afrique subsaharienne. Ouais. Euh, et ce qui est très important euh, pour les entreprises pétrolières, c'est que c'est des gisements qui sont relativement peu coûteux à exploiter. Euh, peu coûteux, peu profond. Voilà. Donc relativement facile à exploiter, peu coûteux. Euh, et donc c'est vrai que ce type de gisement devient de plus en plus rare. Puisque là, ouais. on, 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 on oui. sent qu'on est en train d'un peu de faire les fonds de tiroir. On va toujours creuser plus profond, plus loin, ah ouais, ouais, euh, dans des conditions de plus en plus dangereuses. Et, Une euh, et, et extraction donc... de plus en plus difficile. Et là, on voilà. se trouve devant un grand gisement... Euh... Et donc on a deux entreprises euh, pétrolières multinationales qui sont positionnées pour euh, l'exploitation oui. pétrolière, donc Total, entreprise mmh. française, et Knook, entreprise chinoise, oui.
3: euh,
1: qui se partagent donc les, les différents euh, gisements qui ont été identifiés. Alors toute la question c'est est-ce que ça va être euh, le moteur de croissance économique euh, dont parle le gouvernement ougandais, oui. avec des effets de répercussion sur le reste de l'économie, ou est-ce que la au contraire distribution... voilà effet d'entraînement Effet d'entraînement. Euh, ou est-ce qu'au contraire ça va être euh, la malédiction des ressources dont on parle beaucoup euh, en RDC, en Angola etc. C'est-à-dire tous ces pays qui sont extrêmement riches, dont le sous-sol est extrêmement riche mais qui sont malheureusement euh, enfoncés dans des ornières euh, de mauvaise gouvernance, corruption euh, généralisée du fait, en fait de, de cette richesse qui est euh, mal utilisée, pillée euh,
0: oui, qui aboutit à la captation euh, des voilà. richesses par une petite euh, minorité, clique ou euh, ce qu'on veut, mais euh, effectivement qui ne sert pas du tout au développement du pays.
1: Non. D'ailleurs, euh, Mousséveni, le président rwandais, oui. parle de son pétrole, mon pétrole quand oui. Il, oui. il en parle. Il utilise le, le possessif. C'est assez ouais. révélateur.
0: Et c'est aussi pour ça, parce que euh, tout à l'heure, vous parliez de... C'était un sujet dont euh, il ne valait pas trop s'approcher quand on était journaliste. Euh, le pétrole, il ne faut pas en parler, parce que qu'on euh, ne sait pas trop ce qui... Ouais. qui touche quoi, quels sont les dividendes promis aux uns aux autres. Euh, et l'exploitation le, est prévue pour quand
1: Là, ça devrait débuter. Ils ont signé l'accord définitif. Euh, et ce qu'il qu faut dire, en fait, et c'est là le... le... À, à mes yeux, le scandale, c'est que euh, donc le, le, le pétrole euh, va obliger en fait, euh, la construction d'un oléoduc qui va de 1500 km qui va traverser une partie de l'Ouganda et de la Tanzanie pour aller mmh. euh, donc, euh, trouver, euh, assurer des débouchés au, au, au pétrole. Euh, ça va générer le déplacement d'à peu près... Enfin, l'expropriation d'à peu près 100 000 personnes. Il euh, y a déjà eu, euh, y a eu une action en justice ouais. euh, contre Total en France euh, par deux associations, une qui s'appelle Surville, l'autre qui s'appelle Les Amis de la Terre, ouais. France. Euh, qui euh, voilà, assigne en justice totale pour manquement euh, à la loi de 2017 sur la vigilance des multinationales. Donc en accusant total de ne pas avoir respecté en fait, les, euh, les droits humains, euh, son obligation de, de, de compenser correctement les, les personnes qui vont perdre. Euh, qui sont expropriées euh, leur terre. et voilà. qui,
0: et voire les aider à se reloger et les voilà. indemniser.
1: Donc il y a certaines personnes qui n'ont toujours pas été indemnisées, d'autres qui se plaignent d'avoir été indemnisées de manière absolument inadéquate, mm -hmm. d'autres qui se plaignent d'avoir été forcés, C'est-à-dire que en gros, euh, ils, ils ont reçu la visite de, de représentants totaux accompagnés de la police militaire, intimidation, etc. etc. Euh, donc voilà, on est sur... Euh, on est sur un une, un scandale d'un point de vue droits humains mais il y a également un scandale d'un point de vue euh, environnemental que ce que j'ai oublié de préciser c'est que ces puits de pétrole ces gisements pétroliers ils se situent en plein milieu du parc national des Murchison Falls qui est un des plus mm -hmm. euh, beaux parcs euh, naturels en Ouganda avec des éléphants, des lions des, des girafes, euh, toute une, une faune et une flore euh, uniques mais ce n'est pas le seul euh, écosystème qui va être menacé. Il y a également tous les écosystèmes qui sont le long de l'Oléoduc, ouais. en Ouganda euh, et Dans en Tanzanie. Zabie. Voilà. Donc, euh, c'est donc un projet très, très euh, controversé. Mm -hmm. euh, et on attend avec, avec impatience la, la, la suite de l'action en justice euh, en France, quoi donc ça ça peut nous amener à, doucement vers le, le sujet de l'or
0: je propose une pause
1: musicale Bonne on, idée. Va, on va écouter Bonne
0: euh, idée. Freedom justement euh, ben, euh, de Wine, que vous avez évoqué tout à l'heure un opposant et donc on écoute euh, sa chanson Freedom
3: This is a message to the government, the government Expressing what's exactly on the people's mind Wakoe binyiriso vula mo brafe na polici tumala kudemedia fe Uganda etambula etamavika chitu se noko tume tmiangua dia fe Murimba mutu fuka binyo namwe kalite tukanye maluana munciko nae koma na kuwa sanga gata nazaribu akatina ya zala nata chinu mucinga mire muse ya ba mutukako savane ba ene songa chamu Kakati ekwangali onali njami the yalinga linga dem okola se mabovuru kakati afuka na ipopurise bagamba the foundation the magic change. Constitution I say we are fighting for freedom. Ambala we are fighting for freedom. Maraka we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. I say what is on masaka We are fighting for freedom. We are living in a time similar to the one of slave trade This operation is worse than appetite The gun is the master, citizen slave The power of Africa is bleeding Question What was the purpose of the liberation When we can't have a peaceful transition What is the purpose of the constitution When the government disrespects the constitution Where is my freedom of expression When you charge me because of my expression Look what you're doing to this nation what are Teaching the future generation. See our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look and the youth and say, We are distractors. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom Baden Masindi, Kabo Nkara We are fighting for freedom Oi Machiri Andongo, Potimundi Vujo We are fighting for freedom Tusituke, baboyi vous êtes sur Radio
0: 13.1, dans Le Monde en Question, nous recevons Max Isambard. Nous parlons de son livre Marchand de Mort Subite. Et nous, effectivement, allons plonger dans le cadre de cette série consacrée au roman géopolitique dans ce trafic d'or. Alors
1: Alors déjà, on peut se poser la question, pourquoi l'or Pourquoi est-ce que, est que ça constitue un thème intéressant euh, Pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de l'écriture de ce roman. Euh, donc Ma compagne euh, était en train de lire un essai. Ouais qui s'appelle « Congo, une histoire » de David Van qui est paru au, chez Actes Sud, qui est, qui est un, un essai vraiment merveilleux sur l'histoire du Congo euh, qui part de la, la période euh, avant la colonisation et qui remonte quasiment jusqu'à nos jours. Et il y avait un chapitre ou une partie de chapitre dans, ce, dans cet essai qui parlait de, du pillage des, des ressources naturelles, notamment dans l'Est du, euh, du Congo. Et donc, euh, sur le sujet de l'or, euh, on avait euh, quasiment la totalité de l'or extrait euh, de, des sous-sols de, de l'Est de la République démocratique du Congo qui partait de manière illégale, qui part toujours de manière illégale en Ouganda. Et donc ça, ça m'a fait, fait le tilt, en fait, je ouais. me suis dit... C'est quand même incroyable. Euh, je vis depuis euh, 4 ou 5 ans en Ouganda. Je n'en avais jamais entendu parler. Euh, et, euh, et en fait, en, en commençant à m'y intéresser, en éveillant un peu tous mes sens, euh, je me suis aperçu que finalement, si, on en parlait beaucoup, mais il fallait prêter un petit peu attention. Donc, on, on en parle beaucoup euh, de manière informelle. Euh, et on se rend compte qu'il y a des Au détour énorme... d'une phrase, parce voilà. que
0: c'est des sujets qui sont plus ou moins tabous, on va le dire. Donc, euh, effectivement, il faut... Ouais. Il faut prêter l'oreille, comme vous le dites euh, très justement.
1: Alors, ça, ça va de, de, de toutes petites choses. Hein. Moi, une fois, je garde ma, ma voiture sur un parking, et euh, souvent, dans les parkings à Kampala il y a des, des gardes. Et euh, donc, je, je claque ma portière le garde s'approche. Et il me propose directement, euh, alors c'était pas de l'or en l'occurrence, mais était, il était congolais. Euh, mais mm -hmm. il me proposait, euh, voilà, des, je crois que c'était des diamants. Des ou, diamants, bah oui. Quelque chose comme ça, si t'es si intéressé, euh, dis-moi, etc. Euh, ou chez le coiffeur, une autre fois, euh, sans que j'aie lancé le sujet. Mon coiffeur qui me dit, oui, un tel dans le gouvernement qui tremble dans le, le commerce de l'or, etc. Et donc on, voilà, on, on s'aperçoit que c'est vraiment un, une, une, une économie euh, immergée. Mmh. Très importante. Donc euh, c'est un demi milliard de dollars de valeur en or exporté euh, mmh. depuis l'Ouganda. Donc c'est quand même pas rien pour un pays euh, extrêmement pauvre comme l'Ouganda. Ce qui est également très intéressant, c'est que l'Ouganda est un tout petit producteur d'or. C'est-à-dire que sur le territoire ougandais, euh, on, on a quelques mines d'or, mais elles ne produisent que quelques kilogrammes par an qui ne correspond pas à la quantité exportée Pas du tout. Pas du tout donc, chercher euh, l'erreur. Voilà, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que l'Ouganda va, va se servir chez son voisin Qu'est-ce qui, qu qui permet ça mm. Alors, ce qui, Très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les Ougandais et les Rwandais, il faut le dire, considèrent que l'est de, de la RDC, c'est un peu leur chasse gardée. Oui. Euh, donc il y a eu euh, l'événement euh, tragique du, euh, du génocide rwandais qui a poussé en fait... Euh, euh, des, des, des millions de personnes dans des camps de réfugiés euh, dans, dans l'est du Zahir à l'époque oui. euh, et euh, qui ont ensuite euh, poussé euh, le, le gouvernement de Paul Kagame au Rwanda à aller euh, pousser encore plus loin ces, euh, ces, ces réfugiés pour qu'ils ne restent pas sur les frontières et qu'ils ne menacent pas son régime et euh, finalement il ne s'est pas arrêté, il a été jusqu'à Kinshasa donc il est quand même très très loin, il a renversé Mobutu et euh, quand je dis « il », c'est pas vraiment lui tout seul, mais mmh. c'est son, ouais. son, son armée et les, les groupes militaires qui, qui étaient dans, dans cette alliance. Et donc, il va installer un, un copain en pouvoir. Et en fait, les armées ougandaises et rwandaises vont euh, occuper, pendant plusieurs années, en fait, euh, euh, l'est de, de la RDC et se servir dans les mines euh, et organiser. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que... Mmh. Le, que le, le commerce de grande ampleur de l'or va, va, va commencer et, euh, et ensuite bon, les, les armées ougandaises et, et rwandaises rentrent, euh, rentrent chez elles mais le commerce a été institutionnalisé et va continuer, notamment via des intermédiaires des, des commerçants dont j'en ouais. fais le portrait un petit peu dans, dans le roman euh, et, et c'est vrai que le, la RDC est quand même un pays qui a un, un gouvernement assez faible, qui n'a pas forcément la capacité de faire la police. Euh, c'est peu de le dire sur euh, la totalité de son territoire, notamment dans l'Est, mm -hmm. euh, qui connaît une instabilité chronique, une, une guerre civile entre différents, différents groupes. Euh, guerres qui, est, qui sont notamment alimentées par ces commerces, oui. euh, avec des groupes armés qui contrôlent certaines mines ou qui contrôlent les routes, qui prélèvent des taxes... Euh, et euh, voilà, donc c'est un commerce extrêmement lucratif parce que euh, l'extraction euh, par des orpailleurs artisanaux euh, ne coûte quasiment. Enfin, coûte très peu d'argent mm -hmm. euh, en termes d'investissement. Euh, c'est des gens qui sont payés au lance-pierre, euh, qui, euh, qui vivent dans la misère. Euh, et par contre, en bout de chaîne, une fois qu'on a passé tous les intermédiaires, là, l'or, notamment aujourd'hui, est euh, à des prix stratosphériques.
3: Mm
1: -hmm. Donc, l'or, je crois que c'est. Euh, on, est, on, doit être, on doit approcher, euh, euh, je pense, 50, 50 euros le gramme d'or, euh, quelque chose comme ça, si, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, donc on est, on est vraiment sur des, euh, sur des prix stratosphériques. Et, et ce qui attire beaucoup les groupes criminels et les mafias dans le commerce de l'or, c'est le côté, euh, l'anonymat complet que permet euh, d'atteindre l'or. C'est-à-dire que contrairement à un virement bancaire, ouais. une transaction en or, ça laisse quasiment pas de traces, en tout cas dans ces pays-là. Ouais. Parce qu'il y a très peu de nécessité de s'enregistrer. Euh, et donc on, on peut faire passer de, de grandes quantités de, de, de valeurs en or d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, de manière extrêmement discrète. Parce qu'un lingot d'or, ça se glisse très facilement dans une valise, ça se, ça se cache très facilement, on prend l'avion avec. Euh, si besoin est, on va s'arranger avec les douanes à l'arrivée et au départ. Mais donc voilà, c'est ce qui attire en fait ces, ces économies criminelles en fait autour oui. du trafic d'or.
0: Ce qui fait que... Est-ce qui est devenu un suspense euh, pratiquement... Euh, non, très fort hein, quand même, hein, euh, dans, dans, de votre livre.
1: Hein. Ça m'a semblé être un, un décor euh, assez intéressant pour, ouais. un, pour un polar, euh, parce que justement, c'était assez peu connu, on en parlait assez peu. Euh, on a tout un, toute une palette de personnages plus ou moins recommandables qui gravitent autour. Oui. Euh, voilà, donc ça m'a fourni une porte d'entrée euh, qui m'a passionné.
0: Ah oui, et puis alors aussi c'est un premier euh, roman, mais c'est tout à fait réussi. Puis vraiment du, du polar, enfin si c'est un suspense dingue, enfin avec des retournements de situation, euh, euh, des imp... puis il y a des moments on est vraiment... Ah comme ça. Merci. Ben, euh, nous vous recommandons donc, chers auditeurs et chères auditrices, la lecture de ce livre de Max Isambard, Marchand de mort subite. Mais on va se quitter quand même en écoutant euh, un morceau de musique de Papa euh, Wemba, Yolélé. Je vous remercie, Max Isambard, de Merci votre beaucoup, participation Isabelle. à cette émission. Merci en régie à Baptiste et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
1: Au revoir.